0: To tu rządzi? Niby w podcaście ja, ale im bardziej rządzą moi goście, tym lepiej dla słuchaczy czy takie podejście da się zrobić w biznesie, żeby oprócz liderów rządzili też pracownicy i czy to jest dobre dla biznesu. Ja nazywam się Sławek Błaszczak i 17 lat temu założyłem firmę Forizals, w której pracuję wraz z zespołem kilkudziesięciu pasjonatów budowania zdrowych organizacji. Sam miewam trudności w przekazywaniu odpowiedzialności innym i wciąż się tego tematu uczę. Dlatego spotykam się z osobami, które potrafią to robić, które rozumieją jak budować empowerment w organizacjach. Postanowiłem stworzyć okazję, abyś i ty miał Możliwość ich posłuchać. Zapraszam. Gościem dzisiejszego odcinka będę ja. Postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania z ostatnich webinarów oraz po wysłuchaniu podcastów na temat tego, jak wdrażać kulturę odpowiedzialności. A wywiad ze mną poprowadzi Kazimierz Żurek. Zapraszam.
1: Sławek, chciałem Ci przeczytać kilka pytań, które otrzymaliśmy od uczestników naszych webinariów. I te pytania były zadawane najczęściej na koniec wydarzeń, które organizujemy. Mhm. Nie na wszystkie z tych pytań byliśmy w stanie odpowiedzieć, więc teraz może jest taka okazja, żeby na nie odpowiedzieć. Pytanie pierwsze od uczestnika webinarium: jak rozpocząć wprowadzanie kultury odpowiedzialności w firmie?
0: to myślę, że w ogóle pierwszym etapem wprowadzenia kultury odpowiedzialności jest zapewnienie bezpieczeństwa psychologicznego. To jest gleba, na której może urosnąć dopiero kultura odpowiedzialności. Na tym można zasadzić na bezpieczeństwie psychologicznym różne rzeczy. Można zasadzić kulturę innowacyjności, kulturę feedbacku w organizacji. Można też zasadzić kulturę brania odpowiedzialności. Dlaczego? Dlatego, że to jest taki pierwszy etap, w którym jeśli chcemy, żeby ludzie... Brali, mieli jakieś inicjatywy, nie bali się, że jak wezmą odpowiedzialność, to poniosą jakieś straszne konsekwencje. To właśnie jest element bezpieczeństwa psychologicznego, który ma cztery takie podstawowe parametry. Po pierwsze taki parametr bezpieczeństwa psychologicznego, że ludzie mogą otwarcie mówić to, co myślą. Nie boją się, że jak powiedzą coś, co jest niepopularne w danym momencie, czyli na przykład, że coś nie działa w naszej firmie, to że zaczną być odsuwani od różnych rzeczy jako ci niewygodni. Prawda? A w kulturze odpowiedzialności ludzie no, potrzebują mówić otwarcie to, co myślą. Więc to jest pierwszy parametr bezpieczeństwa psychologicznego. Drugi parametr to na ile jesteśmy gotowi na różnorodność. Czyli na ile jak mamy pięć osób i cztery na spotkaniu mówią, ja uważam A, to ta piąta, która uważa B, na ile się odważy, żeby swoje B w ogóle powiedzieć? Znowu, w kulturze odpowiedzialności potrzebujemy, żeby ludzie mogli odważnie powiedzieć różnicę zdań, żeby mogli być też sobą od tej strony, że czasami uważają inaczej. Nie zawsze ich zdanie potem będzie wzięte pod uwagę, ale w kulturze, która ma bezpieczeństwo psychologiczne, ludzie się tego po prostu nie obawiają i raz na nie wiem, 8-10 sytuacji, to ich zdanie jest wzięte pod uwagę i zmienia jakieś decyzje. Trzeci parametr bezpieczeństwa psychologicznego mówi o tym, na ile jesteśmy otwarci na pomaganie sobie. Czyli jak ktoś mówi, słuchajcie, no w temacie, w cudzysłowie, w domyśle, za który wziąłem odpowiedzialność, mam taki oto problem. I teraz na ile ludzie w firmie powiedzą, to jest twój problem, to co ty tutaj w ogóle, z czym ty do nas przychodzisz, a na ile powiedzą, słuchaj, no miałem podobne doświadczenie, albo nieco inne, ale powiem Ci, co ja bym zrobił w tej sytuacji, albo mogę Ci pomóc z czymś, prawda? Nie tam, że porzucę wszystkie swoje obowiązki, ale że jestem zainteresowany tym, co się dzieje. W kulturze odpowiedzialności to oznacza, że biorę tą odpowiedzialność ja, ale czuję, że jest jakieś wsparcie w organizacji, jakieś realne zainteresowanie. I czwarty, niezwykle ważny, dlatego go zostawiam na koniec, to jest, jak reagujemy na błędy. Jeżeli reakcje są takie na błędy, że nawet błąd, który nie jest jakiś krytyczny, z gatunku akceptowalnych nie się za sobą no, ściganie, pretensje, krytykowanie, zastraszanie, to można powiedzieć, że tam kultury odpowiedzialności nie zbudujemy, bo błędy zawsze się zdarzają. Siła polega na tym, żeby brać odpowiedzialność w ten sposób, że się uczymy, jak je eliminować, że błąd jest dla nas okazją do tego, żeby przegadać, co w przyszłości zrobić inaczej. I w tą stronę zmierza kultura bezpieczeństwa co do błędów, że ludzie uczą się, jak za nie brać odpowiedzialność Samemu, jak organizacja bierze za nie odpowiedzialność, ucząc się, jak je wyeliminować w przyszłości. Dlatego to jest pierwszy krok do budowania kultury odpowiedzialności, bezpieczeństwo psychologiczne. Jakie dalej kroki podejmować? No to trochę zależy, ale posłużę się jeszcze co najmniej jednym krokiem, który często jest podejmowany. Czyli liderzy uczą się w takiej kulturze, jak już zrozumieją o co w niej chodzi, na czym ona polega i jak dużo jest pracy z ich ego w tym wszystkim, żeby to oni nie kontrolowali wszystkiego bardzo mocno, to uczą się jak dawać decyzje Bliżej informacji, tam gdzie rzeczywiście pracownicy już często mają doświadczenie, wiedzą, mają tą klarowność i kompetencje, w związku z tym mogliby podjąć decyzję, ale jeszcze jakoś się obawiają, stare nawyki biorą górę i przychodzą do tego lidera z pytaniem, szefie, jaka decyzja w tym temacie, chociaż sami są bliżej informacji, więc to jest uczenie liderów, jak w takich sytuacjach reagować. My mamy taką odpowiedź jednym z narzędzi, które świetnie działa, jest narzędzie, które nazywa się drabiną liderską. i To narzędzie wykorzystujemy do tego, żeby liderzy uczyli się nowych nawyków prowadzenia dialogu z pracownikami, tak żeby krok po kroku ta decyzyjność schodziła w dół, co oznacza, że takim no, jednym z pierwszych kroków w pierwszych miesiącach, które już podejmujemy, jest to, żeby ten lider zaczynał zauważać, że pewne tematy już do niego nie wracają, a ludzie raczej mówią już, że to zrobili, że podjęli decyzję, że zadziałali. To jest taki drugi, bardzo ważny krok, który podejmujemy. Trzeci już, tak, od którego najczęściej zaczynamy, to jak stworzyć rutyny w organizacji, które budują ludziom klarowność. Często kompetencje mają. Jeśli brakuje kompetencji, to potrzebne są też nawyki, które budują kompetencje. Ale klarowność najczęściej jest czymś, co brakuje ludziom. Rozumienia tła w organizacji szerszego, w co gramy, ale też rozumienia, na czym te nasze operacje, zwłaszcza na styku zespołów, polegają. Czyli jakieś rutyny, spotkań, informowania, wizualizacji, które w perspektywie paru miesięcy, powtarzane co tydzień, stworzą większą klarowność dla pracowników. Tak, żeby mogli zacząć podejmować decyzje bardziej świadomie, tak, żeby mogli mieć pewne inicjatywy, pomysły, wiedzieć w co grają. To takie
1: trzy pierwsze kroki, które bym rekomendował na początek. To Ci bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie. To może teraz kolejne pytanie od naszego widza. Jak zaangażować liderów, zarząd w budowanie kultury odpowiedzialności? Czy są jakieś takie metody, techniki, sposoby, żeby ich zaangażować?
0: Po pierwsze zacznę od tego, że najczęściej jak mówimy kultura odpowiedzialności, to nieco inaczej słyszy to lider, nieco inaczej słyszy to pracownik. Tak stereotypowo, ale no w związku z tym często się sprawdza. Lider to słyszy o to by się przydało, żeby ludzie wreszcie wzięli odpowiedzialność w swoje ręce, bo na razie to wszystko jest na mojej głowie. Więc słysząc kultura brania odpowiedzialności myślę o sobie, czyli tam jest jakaś kultura, jest jakaś metoda, żeby ci ludzie stali się bardziej odpowiedzialni, żeby no, można było bardziej na nich polegać, bo dzisiaj nie do końca mogę. Dla pracowników, jak słyszą kulturę odpowiedzialności, to brzmi to o, jakaś kolejna, nowomoda, jakiś fajny pomysł, chyba sobie zarząd wymyślił dla nich, fajny, żeby przerzucić jeszcze więcej odpowiedzialności na nas, żeby nas jeszcze bardziej przycisnąć, żebyśmy jeszcze więcej robili w tej samej jednostce czasu za te same pieniądze. Więc początek jest taki, żeby sobie dobrze zarząd i liderzy w organizacji zdefiniowali, czy ta kultura odpowiedzialności jest i żeby zobaczyli realne korzyści, jakie z niej płyną, ale też czego to od nich wymaga, że nie jest to po prostu przerzucenie i powiedzenie od jutra bierzecie odpowiedzialność, drodzy pracownicy, a my mamy spokój. To jest pewien proces, który stwarzają głównie liderzy, który polega na budowaniu klarowności, kompetencji, tak żeby ludzie mogli przejmować kontrolę stopniowo i w którym trzeba ludzi też oswajać z tym procesem, że to się nie dzieje z dnia na dzień, tylko to będzie coś, co będzie trwało kilka miesięcy. Jak przekonywać liderów? Naszym zdaniem możliwie szybko, dlatego o tym tyle mówię, żeby możliwie szybko to, co mówię, doświadczyli, przeżyli, zrozumieli bardzo praktycznie, a nie żeby to były teoretyczne hasła, jakieś przegadania, które oni i tak będą sobie filtrem swoim słyszeli w ten sposób, dobra, dobra, to tam słyszę, że jakiś tu coś trzeba zrobić, jakaś klarowność, kompetencje, ważne, że mają wziąć odpowiedzialność. Dlatego my mamy takie dwa pomysły najczęściej dla liderów na początek. Pierwszy to jest taki, żeby zaprosić ich do symulacji, do symulatora, w którym doświadczają ten stan początkowy, kiedy działamy w organizacji tradycyjnej, hierarchicznej i w trakcie dwóch dni mogą doświadczyć organizacji która już ma kulturę odpowiedzialności i ten lider może doświadczyć, co to znaczy dla zespołu inaczej, to, co to znaczy dla lidera inaczej, jak to się przekłada na efekty, jak to się przekłada na sposób współpracy ludzi w zespole. I to jest taki symulator, który my mówimy, no to już teraz mamy to chyba zdefiniowane, czym jest ta kultura odpowiedzialności, co ona oznacza dla lidera, ile to jest pracy z własnym ego, ile to trzeba też budować tego zaufania, jak pracować z tą klarownością i kompetencjami. Tą rolę mamy określoną dla lidera. Widzimy, czego to wymaga od członków zespołu docelowo. To teraz na ile wy jesteście gotowi, żeby w taką kulturę wejść. No w skali od 0 do 10 nawet możecie się zmierzyć, gdzie dzisiaj jesteście w tej kulturze. Jest takie narzędzie SONAR. I zobaczcie, do jakiego stanu chcielibyście dojść to jest po konkretnych stwierdzeniach, po konkretnych zachowaniach, więc można dość precyzyjnie w miarę ustalić na jakie zachowania my jesteśmy gotowi jako liderzy u naszych pracowników, u nas samych i w rok na przykład, że ten wektor w skali od 0 do 10, to chcemy przesunąć o dwa w stronę kultury odpowiedzialności, prawda? Więc to jest taki pierwszy pomysł, danie doświadczenia, które staje się warsztatem decyzyjnym dla grupy zarządowej, która wtedy widzi swoje korzyści, ale też widzi swoje nakłady i może zważyć, na ile nam się to opłaca. Drugie takie doświadczenie, drugi pomysł, celowo, jak widzicie Państwo, cały czas mówimy o doświadczeniach, żeby mniej może o tym gadać, bo wtedy jesteśmy w świecie wyobrażeń, a więcej doświadczać. Więc drugie takie doświadczenie, które... Aplikujemy często i sugerujemy. To nazywa się Dbam Experience i to jest zaproszenie do firmy Tefal, grupę SEB, gdzie taką kulturę od 6 lat w tej chwili już tworzą i która przynosi naprawdę dużo efektów. I to dwudniowe doświadczenie w firmie Tefal daje dużo wglądów na temat tego, na ile my coś podobnego, bo wiadomo, że nie identycznego, ale coś podobnego jesteśmy chętni i gotowi, żeby w naszej firmie stworzyć. Więc my chcemy przekonywać liderów, dając takie dwa pomysły. Oczywiście są jeszcze inne metody na to, żeby być może krótszymi jakimiś warsztatami, czasem jakimś czy wykładem, czy czymś, czytaniem książek. Tego typu rzeczy również są dostępne i tam w ten sposób można uświadamiać i przekonywać zarząd liderów co do tego, jakie korzyści to im przyniesie, ale też z jakimi nakładami się wiąże. Najczęściej to oznacza, że jak liderzy mają poczucie, że stoją pod ścianą ilości obowiązków, to wtedy jest to jedno z rozwiązań, które może udrożnić organizację, zlikwidować wąskie gardła, dając pewne tematy bardziej operacyjne stopniowo, krok po kroku w dół organizacji i dając większą decyzyjność ludziom stopniowo w sposób bezpieczny.
1: No właśnie, to w nawiązaniu trochę do tego, co powiedziałeś, perspektywa pracowników, bo pojawiło się pytanie, dlaczego pracownikom akurat miałoby zależeć na rozpoczęciu brania odpowiedzialności w firmie. prawda Załóżmy, że została im przedstawiona taka propozycja. jakie oni mogliby zobaczyć korzyści dla siebie?
0: Na początek to nie jest takie oczywiste, bo tak jak wspomniałem już nawet przy okazji innego pytania pierwsze myślenie pracowników jest takie, to jest jakiś rodzaj nowej korporacyjnej mowy, w której próbuje się przerzucić na nas jakąś odpowiedzialność za te same pieniądze w tej samej jednostce czasu, żebyśmy robili więcej więc na początku jest tak, że oni mają te obawy, mają takie poczucie, że to jest coś, co no, nie skończy się dla nas dobrze tak mają poczucie pracownicy w związku z tym, jeżeli budujemy takie poczucie bezpieczeństwa psychologicznego dla nich, że mogą mówić otwarcie co myślą, co czują i widzą zmienione zachowania swoich liderów, którzy z uwagą rzeczywiście tego słuchają, którzy no, widać, że coś zmieniają w swoim podejściu, tak żeby tworzyć taką otwartą kulturę, to dla pracowników często to jest taki pierwszy dowód, hmm, oni chyba na poważnie w tej naszej firmie chcą taką kulturę wprowadzić. Może to warto się temu jakoś przyjrzeć, więc to jest taka pierwsza myśl, która mi chodzi po głowie, że to bezpieczeństwo psychologiczne, jeśli budujemy na początku, to pracownicy zaczynają odczuwać mniejsze napięcie, mniej takiego, jakiejś kontroli takiej wszystkiego, co się dzieje, większą taką przestrzeń, więcej oddechu, i to jest taki psychologiczny efekt, który często mają, który zaczyna pobudzać pewne nadzieje. Aha, czyli w zasadzie mógłbym tu mieć jakieś swoje pomysły, jakieś swoje inicjatywy. Nie wiadomo kiedy, ale tak się dzieje, że jeśli jesteśmy w tym, jeżeli pytają się liderzy tych pracowników o ich pomysły, o ich inicjatywy, kiedy wciągają ich w jakieś krok po kroku zaangażowania w projekty, w różnego rodzaju pomysły, które ci pracownicy mają, zaczynają odczuwać większą satysfakcję. Zaczynają odczuwać, że mając wpływ, zaczynamy dużo lepiej czuć się w tej pracy. Nie czujemy się wykonawcami, followersami, tych, którzy Wskazują na to, że to oni mają tutaj um, monopol na wiedzę i decyzje i rozkazy, tylko my też zaczynamy w tym procesie stawać się krok po kroku liderami. A wiele badań psychologicznych wykazało, że jak ludzie mają poczucie kontroli, wpływu nad tym, co robią, w jaki sposób robią, ich satysfakcja z pracy znacząco rośnie. Więc rośnie też zaangażowanie. Więc dla pracowników w perspektywie kilku miesięcy pracy z taką kulturą odpowiedzialności jest tak, że oni mają poczucie wpływu większej samorealizacji, tego, że mogą rozwijać te rzeczy, które są też dla nich jakoś bardziej ważne, że mają na to wpływ, co się dzieje w organizacji i bardzo mało spotykam osób, które po kilku miesiącach, po roku wprowadzania takiej kultury powiedziałyby to ja wolałbym wrócić, wrócić do starego i podlegać dalej, dalej rozkazom i być w tej kulturze leader follower, bo bardzo wiele zyskali na poczuciu pewności siebie, na poczuciu y, sprawstwa, na no, byciu takim bardziej liderem. Dużo więcej zyskali niż kiedy wykonywali y, po prostu tego rodzaju rozkazy i, i jakąś strategię firmy, którą nie do końca rozumieli. Są za tym dość duże korzyści. Statystycznie prowadzimy takie badania, ile pracowników jest gotowych wejść w taką kulturę i ile z nich chce wyjść w trakcie i te statystyki pokazują, że to są naprawdę procenty typu 5-6% osób, którym coś takiego nie do końca odpowiada, bo mają tak głęboko zakorzenione nawyki bycia followersami, ale to są, jak widzicie Państwo, dość małe statystyki. U Davida Marquet na okręcie, kiedy on dla struktury 140 marynarzy wprowadzał tę kulturę, na koniec, kiedy odszedł, z tego okrętu po dziewięciu miesiącach przyszło siedmiu, czyli w całkiem świeżej fazie wprowadzenia tej kultury, przyszło siedmiu i powiedziało, słuchajcie, czy moglibyśmy już wrócić do tych rozkazów, w końcu poszedłem do wojska, czy można byłoby tak, że przychodzi dowódca i daje rozkazy, a ja, marynarz, je wykonuję, bo już możemy już sobie chyba dać spokój z tą kulturą leader lider Więc w tym siedmiu trzeba było znaleźć miejsce w innych strukturach, bo na okręcie już tam nie, po prostu nie pasowali. Siedmiu na 140 to dalej pokrywa te statystyki, o których rozmawiamy. W Polsce, w polskich biznesach te statystyki są często nawet niższe.
1: Mhm. A to jeszcze dopytam, bo to czy to naprawdę tak jest, że jeżeli są pracownicy, którzy są nastawieni na bycie followersem i to jakoś tak dogłębnie wynika z ich takiego światopoglądu, nastawieni na bycie wykonawcą, czy dla nich nie ma miejsca w kulturze odpowiedzialności, czy to jest może także osoba, która chce wykonywać swoją pracę od do, jednak w, takich, w takiej kulturze jakoś tam może się odnaleźć?
0: Według mnie może, sam zmieniam sposób myślenia o tym, e, gdybyś mnie Kazimierz zapytał o to Trzy lata temu powiedziałbym, no, no nie da się budować kultury, w której jedni, jedni mówią, że totalnie im to nie pasuje, a drudzy są tacy, że im to bardzo pasuje, no bo to jakieś enklawy powstają. Dzisiaj po doświadczeniu i w naszej organizacji For Results, ale w tym, co też widzę u klientów, powiedziałbym, że to nie jest zjawisko zero-jedynkowe, że to jest tak, że są nawet w krzywej gałsa tacy, którzy znajdują się w tych procentach, kilku, czasami kilkunastu, tych dwunastu i pół procenta często się podaje, takich, którzy są takimi trochę maruderami. No to można powiedzieć, że też nie tylko maruderami, ale też marudami. Którzy, no nie, ale to ja nie chcę, a dlaczego ja miałbym to, ja tu chcę pracować od do. I takich ludzi spotykamy. Nawet w naszej organizacji takie osoby też są. I to, co widzimy, to to, że po prostu nie ma co przekonywać tych ludzi na siłę, ponieważ oni gdzieś jednak podążają w tym procesie, mniej lub bardziej świadomie, ta kultura zaczyna też się w nich zagnieżdżać. I teraz, jakbym miał powiedzieć w skali od 0 do 10, na ile w, na przykład w naszej organizacji każdy ma tą kulturę wprowadzoną, to powiedziałbym, że jest bardzo wiele osób, które ma na poziomie między 7 a 10, ale znajdzie się ktoś, kto ma, już na, kto ma jeszcze na poziomie 5, a może 4, ale startował z jedynki i po trzech latach jest na poziomie. 4 lub 5. To taka moja percepcja, ale ona pokazuje, że jest ta dynamika, ona jest wolniejsza, ale jednak przynosi to pewien efekt. I nie ma co tej osobie mówić, zobacz, wszedłeś lub weszłaś w, w, w kulturę odpowiedzialności, bo się zbuntuje. Ale z tych wakacji pamiętam doświadczenie, że jak ktoś taki u nas w organizacji został na posterunku sam, bo wiele większość osób po prostu w tym samym czasie wzięła urlopy. to świetnie odpowiedzialność była pokryta, nie było żadnych wpadek, super zostało wiele rzeczy zrobionych, żadnego od do, mimo że parę lat temu ktoś by ten powiedział, ja nie chcę pracować w takiej kulturze, to jednak zgodnie z nią się zachował.
1: To jeszcze jedno pytanie od y, uczestnika webinarów. Jak dotrzeć do liderów, którzy mają taki szczególnie kontrolujący styl zarządzania. Załóżmy, że kadra menedżerska generalnie jest za tym, żeby wprowadzać kulturę, kulturę odpowiedzialności, ale jest jakiś jeden, lider dwóch, którzy mają taki bardzo kontrolujący styl zarządzania. Trzeba więcej cierpliwości
0: do takich osób i to już wiele mm, sytuacji u klientów pokazuje, że nie ma co próbować łamać za wszelką cenę kręgosłup takim liderom, którzy mają taką silne poczu poczucie kontroli. Oni znowu w krzywej Gaussa znajdują się często po roku, dwóch wprowadzania takiej kultury w mniejszości. I to, co wydaje mi się jest rolą liderów odpowiedzialnych za kulturę, czyli na przykład członków zarządu, którzy już też się czują bardziej odpowiedzialni za kulturę, kiedy ją wprowadzamy, niekoniecznie tylko i wyłącznie hr to żeby też dostarczać informacje, tworzyć klarowność taką informacyjną, na przykład jakie są też wyniki w pozostałych zespołach, Mieliśmy taki przypadek, że taka osoba bała się iść na urlopy dłużej, bo obawiała się, że no jakoś wyniki spadną, jak pójdzie na dłużej niż jednotygodniowy urlop, no bo potrzebuje na bieżąco zapewniać realizację różnych zadań, więc to też warto uświadamiać, pokazywać, jak to wygląda z perspektywy firmy szerzej, jak w innych zespołach. I te osoby zaczynają krok po kroku też gdzieś tam nadganiać tej krzywej gałsa, przestają być takimi maruda, maruderami, zaczynają doszusowywać do, do pewnej większości. Tylko trzeba pewnej cierpliwości i sta, stałej informacji, w jaką stronę zmierza nasza, nasza kultura. Wciągać je bez nacisku, bez oporu, bez pobudzania zbyt wielkiego oporu, nie, nie, nie wytykania ich palcem, że to są wy, jesteście tymi maruderami i wy tu zaniżacie nam wejście kultury, tylko jednak dostarczanie takiej trochę autonomii, popatrz, idziemy, takie są wyniki, w takim jesteśmy etapie, sam podejmuj decyzję, czy zostajesz w tym, jakim jesteś w stylu zarządzania, czy chcesz zrobić jakiś krok, na który jesteś gotowy, żeby w kulturę odpowiedzialności wejść. Praca, myślę, że z oporem, dawanie decyzji, wysłuchanie, zrozumienie, dawanie przestrzeni do
1: decyzji. Więc mam kolejne pytanie od uczestnika webinariów. Tak. I to pytanie brzmi, jak określić granice decyzyjności w firmie, jak rozumiem, tak. wtedy, kiedy wprowadzamy kulturę odpowiedzialności?
0: Granice decyzyjności. Ja nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem intencję autora, ale może powiem tak, jak rozumiem, że Granice decyzyjności, czyli żeby jasne było i klarowne, kto za co odpowiada i o czym decyduje. Jeśli to miał na myśli zadające pytanie, to wydaje mi się, że mamy odpowiedź, która brzmi tak. Po pierwsze, tworzenie tego procesu decyzyjnego, w sensie takiego klarownego procesu decyzyjnego, gdzie wiadomo, kto za co bierze odpowiedzialność, jakie decyzje podejmuje, jest stopniowe. Najczęściej nie od tego zaczynamy, jest to jakiś trzeci, czwarty krok w procesie wprowadzenia kultury, czyli załóżmy w szóstym, między szóstym a dziewiątym miesiącem rodzenia się tej kultury w organizacji i będzie polegać na tym, że sporządzamy sobie takie mapy decyzyjne, w bardzo różnych formatach. Niektórzy go tabelkę, inni mapę myśli, jeszcze inni po prostu w zespołach robią sobie takie inicjatywy, że pracownicy współtworzą takie mapy decyzyjne. I ta mapa decyzyjna będzie polegać na tym, że rozmawiamy o tym, kto za co odpowiada, mając kryterium, kto jest bliżej informacji. I w ramach tego, kto za co odpowiada, bo jest bliżej informacji, to jakie decyzje ten ktoś powinien podejmować, w, w, właścicielem jakich decyzji powinien być, powinna być. I trzeci punkt, to z jaką komunikacją to się będzie wiązać. Bo to jest często naszą obawą, że ktoś weźmie tą decyzyjność, ale przestaniemy wiedzieć, co się dzieje, bo sobie tam będzie, mówiąc tak brzydko, trochę kisił coś po swojemu, coś po swojemu robił i nikt nie będzie wiedział, o co chodzi. Więc ten proces po pierwsze, polega na tych trzech parametrach, skoro jestem bliżej informacji. To po pierwsze, za jaką część tutaj odpowiadam, za jaką rolę odpowiadam. Po drugie, jakie decyzje ja będę podejmować. I trzecie, za jaką komunikację odpowiadam, czyli komunikację przed i po. Czyli o co muszę dopytać w organizacji, zanim podejmę decyzję, o czym muszę poinformować, kiedy tę decyzję będę podejmował i kiedy ją podejmę. Jak wysłuchać feedbacku po podjęciu decyzji, to jest, takie, to jest takie pełne wzięcie odpowiedzialności za te decyzje. I tak jak wspomniałem, jest to pewien proces, który zaczyna się w szóstym, między szóstym a dziewiątym miesiącem, co oznacza, że wcześniej już są takie przymiarki, które polegają na tym, że są takie proste już jakieś decyzje, takie, w których pracownik już w zasadzie blisko jest tego, żeby je podejmować. Takie, gdzie w ogóle nawet jak się pojawi błąd, to nie jest krytyczny. Takie tematy, w których pracownik już od roku, dwóch, przychodzi do lidera i w zasadzie pyta szef, jaka decyzja, chociaż z góry wie, jaka powinna być ta decyzja. To od takich się oswajamy z tym zjawiskiem decyzyjności, no, po to, żeby z czasem pójść te tematy, gdzie tam może jest mniej to klarowne, mniej takie oczywiste, ale które wymagają już tej, takiej gotowości i dojrzałości pracownika. Więc budowanie tych tej, tej granic decyzyjności w organizacji to jest pewien proces, który wymaga już posiadania bezpieczeństwa psychologicznego, który wymaga już zmienionego sposobu działania liderów, którzy prowadzą rozmowy w taki sposób, że budują klarowność i kompetencje tych pracowników bardziej, i stopniowo przekazują te decyzje, także z czasem tworzą się takie mapy. Te mapy nigdy nie są docelowe. Najczęściej organizacje, które w tej kulturze się rozsmakują, uczą się, jak wracać i doprecyzowywać procesy decyzyjne, bo rzeczywistość wokół nas jest zmienna, pojawiają się nowe tematy i to będzie ulegało ciągłemu zakłócaniu.
1: Bo tak bym odpowiedział w pierwszej kolejności. Mhm, dobra, to teraz kolejne pytanie. Czy kultura odpowiedzialności musi być wprowadzana w całej firmie, czy można ją wprowadzić w jednym zespole?
0: Kiedy przed laty przygotowywaliśmy się do tej naszej roli bycia takim akuszerem kultury odpowiedzialności w organizacjach, wspierania firm, myśleliśmy o tym, że raczej to musi być w całej organizacji, bo trudno budować enklawy, które rządzą się trochę innymi prawami. Ale im bardziej pogłębiamy ten temat przez lata, to widzimy, że ma swoje plusy robienie tego w jakiejś części tylko organizacji, robienie tego w formie pilotażowej, tam gdzie lider, zespół, gdzie oni są bardziej gotowi. Tak, żeby dać też dobry przykład całej organizacji, jak to można potem wprowadzać, jakie są też tego efekty. Więc można to robić w mniejszej części organizacji i można to robić tak, że zaczyna ta organizacja... Pozostała część budować tą swoją gotowość, bo widzą, że jakiś dział trochę bardziej mm, zmienia swój sposób myślenia i działania, że pojawiają się nie tylko liderzy na spotkaniach, pojawiają się pracownicy, którzy no, mówią w taki sposób pewniejszy niż być może pracownicy innych działów, którzy widać, że jakąś odpowiedzialność za coś biorą mocniej. I to zaczyna inspirować, kusić. No i z czasem mm, budować też, gotowość w organizacji szerzej do tego, żeby taką kulturę wprowadzić. Więc mamy takie przykłady udane, że na przykład dział IT wprowadził to w pierwszej kolejności i jakoś zainspirował firmę do tego, żeby też zrobiła kilka kroków w innych częściach. Mamy takie doświadczenie, że jedna część organizacji, na przykład Skania Finance wprowadziła to w zespole 60-paroosobowym, i na tyle to zainspirowało firmę, że dzisiaj jest już pewnie ósmy, dziewiąty miesiąc w tej chwili wprowadzenia tej kultury w całej organizacji na tysiąc ponad osobowej strukturze, zainspirowanej sukcesem tej piątki. Więc można to robić z sukcesem.
1: Super. To jeszcze jedno pytanie. Czy jest możliwe, aby przesadzić z bezpieczeństwem psychologicznym? Czy mogą pojawić się jakieś skrajnie niepożądane efekty? Tak, i to jest, można powiedzieć, taki
0: nightmare wielu liderów, którzy jak słyszą słowo bezpieczeństwo psychologiczne i że tak ludzie mają go otwarcie wszystko mówić i że ma być tak bezpiecznie, to zaczynają mieć takie skojarzenia, no jej, czyli nie będzie można nic powiedzieć pracownikowi, nie będzie można nic od niego wymagać, on ma się czuć bezpiecznie, nie można mówić, że coś zrobił źle, nie można mówić, że no nie wiem, że jeżeli tak dalej pójdzie, to musimy poszukać kogoś innego na twoje miejsce, prawda? No więc jeżeli tak byśmy zdefiniowali sobie bezpieczeństwo psychologiczne jako budowanie pewnego takiego ciepełka w organizacji, w której nie może być nic negatywnego, to tak, wtedy przegniemy. Bo bezpieczeństwo psychologiczne w tym rozumieniu, jak my je chcemy wprowadzać w organizacjach, raczej oznacza otwartą komunikację, bezpośrednią komunikację i też mówienie, co działa, co nie działa, co jest dobrze, gdzie są błędy. Uczenia się z błędów, to jest definicja, bezpieczeństwa psychologicznego. To nie znaczy, że jak pracownik osiadł na laurach i nie dowozi żadnych efektów, to znaczy, że nic mu nie grozi w tej organizacji, w sensie, że nikt nie będzie miał do niego pretensji, że on może takim pozostać do końca swoich dni. Bezpieczeństwo psychologiczne polega też na tym, że inni mogą otwarcie mówić, co o tym myślą, a szef no, z taką postawą też nie może się zgadzać. Bezpieczeństwo psychologiczne ma inne wymiary mówiące o tej otwartości, o pomaganiu sobie, o reagowaniu na błędy w taki sposób, że się z nich uczymy o tym, że jest przestrzeń na to, żeby mieć różne zdania, ale nie o tym, że nie ma żadnych wymagań. Jeśli chcecie podyskutować o tym odcinku, zasugerować mi, o czym powinien być kolejny, to zapraszam Was do kontaktu mailowego. Mój adres to slawek.blaszczak Czekam na Wasze opinie, komentarze, sugestie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.